0: Goedemorgen, het is zaterdag 25 juni 2022, we zitten op blokhoogte 742.254, in Amerikaanse dollars staat 1 bitcoin op 21.490, dat betekent 20.370 euro's, oftewel 4.430 Big Mac's. Die battle voor de 20.000 dollar die er eigenlijk de voorbije dagen is uh, gebeurd, die is wel degelijk in uh, de richting van ja, de bulls, zullen we het dan maar uh, noemen, uh, aan het gaan. Maar natuurlijk, we zijn nog niet uh, helemaal daar. Uh, er is wel degelijk een stevige knauw gekomen in de markt en uh, of we echt uit die bear market beginnen kruipen of niet, ik vermoed stilaan van wel, maar ik ben dan ook geen technische analist die daar uh, ja, allerlei lijntjes en allerlei grafiekjes gaat tekenen om uh, ja, wat dan ook te kunnen bewijzen in de toekomst. <laughs> dat laat ik aan anderen over, maar uh, het is wel duidelijk dat we... Ja, een stevige knauw hebben gekregen. Toen ik met de podcast begon, hing uh, het aantal Big Macs rond de 9.000 en dan is dat snel naar de 6.000 gezakt. En nu zitten we rond de 4.400. En dan hoor je natuurlijk uh, ja, mensen die voor de morgen schrijven of te veel wijn hebben gedronken natuurlijk. zeggen ja, maar bitcoin, dat is toch geen goede store of value? Ja, uh, kijk eens naar je portefeuille, zou ik zeggen. Of kijk ook eens langere termijn. En dan zie je daar een heel ander verhaal. Dus daarom dat we dat uh, een beetje tracken. En het is ook Heel, wel leuk eigenlijk dat ik deze podcast net ben gestart toen de downturn begon, want dat uh, laat ons ook toe om mooi die evolutie te zien in de ene of de andere richting en dat, uh, dat maakt bitcoin nu eenmaal mooi. We gaan een paar nieuwsfeiten doorlopen vandaag, het is een iets kortere aflevering, ik heb ook geen zin om een rant af te steken van een half uur, dus uh, u bent uh, veilig vandaag. Uh, Bitfarms, een van de grotere mining companies, die hebben uh, ongeveer 50% van hun bitcoin, ja, uh, stash, zullen we maar zeggen, of uh, hun bitcoins die ze uh, bijhielden als reserve, die hebben die gaan dumpen en dat was ongeveer een, ja, rond de 60 miljoen dollar. Dat doen ze natuurlijk om hun bedrijf solvabel te laten blijven draaien en voor de toekomst wat steviger te staan. Bitfarms op zich lijkt mij een zeer gezonde firma. Als je daarover leest hoe zij zaken doen en hoe zij in de markt staan, dan lijkt dat mij toch wel iets vrij betrouwbaars. Dat is geen exchange, dat is dus echt een mining company, maar ja, dat dat is wel handig om op te volgen. Die komen af en toe in het nieuws en ze, ja, ze zijn de moeite om een beetje in toog te houden. Maar ja, deze keer hebben ze dus wel degelijk een, een kleine dump veroorzaakt op de markt. Wat natuurlijk ook perfect goed is, want op deze manier kunnen ze de markt ook weer levendig houden. En natuurlijk mensen de kans geven om goedkoper bitcoin aan te kopen. Dat is altijd mooi meegenomen. Een tweede nieuwsitem gaat over RoboSats. Ik heb het daar al eens over gehad. Dat is eigenlijk een, in het kort gezegd, een service die je via het Tor-netwerk gebruikt en waar je eigenlijk een robot-avatar krijgt. Een geanonimiseerde account. Je kan die wel bewaren, die die string die daar dan gegenereerd wordt, om daar later opnieuw gebruik van te maken. Maar uh, die robotjes die je genereert, daarmee ga je eigenlijk een kortstondige account aanmaken op, um, op die exchange, zullen we maar zeggen, om peer-to-peer -peer eigenlijk um, fiat te gaan of onrampen. naar bitcoin en omgekeerd. Met andere woorden, dat is een gedecentraliseerde exchange via Tor-netwerk, ...maar uh, niet op de traditionele manier. Dit werkt op de manier dat uh, je je funds voorlopig vastzit via Lightning-netwerk... ...en op deze manier eigenlijk een, uh, ja, een transactiegast gaat vastzetten voorlopig. Je zet dan je order online en op die manier kan je op, op een redelijk veilige manier met elkaar gaan uh, ja, ruilen. Dus robotje 1 zet funds vast en uh, zet zijn order online, dan wordt dat gepubliceerd iemand neemt dat order, dan ga je allebei eigenlijk het equivalent van dat order gaan vastzetten. En als de ruil gemaakt is, dan ga je verder. Dat zit technisch heel mooi in elkaar. Wie dat wil testen, ik raad dat zeker aan. Maar die hebben nu weer wat statistieken gelanceerd en dat is wel zeer interessant om te volgen. Ik ga dat ook in de show notes zetten, zodat iedereen dat kan raadplegen. Wat daar eigenlijk in die cijfers wordt aangetoond, is dat het de laatste zes maanden in aantal transacties enorm is toegenomen. Ook het uh, uh, geaccumuleerde aantal funds dat ze daar uh, uh, eigenlijk gaan uh, verwerken, neemt ook hand over hand toe. En dat is wel heel knap om te zien. Um, de grootste, ja, het grootste aandeel van munten die werden verhandeld... ja, No surprise, uiteraard bitcoin op de eerste plaats. Het is een bitcoin-exchange uh, uh, uiteindelijk. Um, of toch uh, een lightning-plek om... Peer-to-peer -peer om te ruilen, dus goed, uh, ik laat de definitie aan anderen over. Ik noem dat een exchange, maar het, uh, het is er ja, misschien technisch of wettelijk gezien geen, uh, dat laat ik in het midden. Maar goed, bitcoin is natuurlijk het meest getreden daarop en met op de tweede plaats uh, euro's. Dus uh, ook no surprise there, uiteraard, want uh, ja, je kan daar omruilen met allerlei... Uh, Financiële instellingen, zal ik maar zeggen. En uh, dat is heel handig, het gaat zeer snel. En diegenen die dat nog niet hebben geprobeerd, zeker doen. Wat ook verbazend is voor zulke platform en dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden toen ik daarmee aan het testen was: is dat zij uh, zeer, zeer, zeer goede, stevige support hebben. Daar zitten dus een aantal uh, developers achter die wel degelijk antwoorden. Um, dat in grote tegenstelling tot een bank. Uh, ik heb een uh, groot bank gehad waar ik over laatst een uh, foutje ergens uh, heb opgemerkt in, uh, in hun instructies, zullen we het maar noemen. En dan geef je dat door en dan word je tot drie keer opgebeld van een of andere helpdesk waar men denkt dat je een beetje achterstaat of een beetje mentaal gehandicapt bent en waar men dan uh, gaat zeggen hoe u op een knopje moet klikken, uh, terwijl ze eigenlijk niet eens door hadden dat je eigenlijk een bug-report had uh, overgemaakt. Niet zo bij Robosets. daar was hetgeen dat ik heb ontdekt. Um, ik zal het maar ineens zeggen, het was een fout in hun PGP-implementatie voor de encryptie. Dat is een beetje iets dat ik... Uh, ...waaruit een vroegere job nogal goed ken... ...daar heb ik een foutje uitgehaald, een klein foutje, maar het was erin... ...waardoor je eigenlijk ja, niet meer kon communiceren met de tegenpartij... ...omdat de encryptie begon fout te lopen in bepaalde omstandigheden... En ja, een tien uur later was dat zelfs al gefixt, dus het was niet zo dat er daar uh, werd uh, lacherig over gedaan of dat er niemand naar keek. Gewoon tien uur later was dat uh, ook in hun code al meteen opgelost. Dus om maar even te zeggen, dat zijn, uh, ja, dat zijn bedrijven, zal ik maar zeggen, of toch organisaties, of toch een groep mensen die wel degelijk iets bouwen en die daar uh, de nodige kracht achterzetten en de nodige wilskracht achterzetten, om dan uiteindelijk gewoon performanter te zijn dan vele panken. Uh, probeer die RoboSats ze zeker uit. Uh, het is wel... Uh, ja, er zijn ook een paar kleine minpuntjes aan, bijvoorbeeld uh, uh, om het toch niet helemaal alleen maar te bewieroken. Uh, en, uh, bijvoorbeeld als je zo'n robot avatar daarop gaat uh, creëren... En je wilt dezelfde opnieuw gaan gebruiken, dan moet je niet vergeten die rewards telkens terug aan te zetten. En ook uh, de, de interface om eigenlijk je robot uh, terug daarin te zetten, zal ik maar zeggen met die uh, bewaarde. Uh, reeks cijfers en letters die string uh, om dat dan terug op te roepen dat is niet zo evident omdat je eigenlijk eerst wordt uh, gevraagd om in het orderboek te gaan dus er zijn een paar quirky dingen in de interface die ik anders zou doen maar uh, de basisfuncties waar het om dient uh, ja, lopen zeer goed en daar draait het natuurlijk om Um, en ik ben er ook uh, zeker van dat ze aan die paar dingen die ik nu aan het niet pikken ben, ooit wel eens een mouw uh, gaan aanpassen. Dus blij om te zien dat meer en meer mensen dit gebruiken uh, aan de cijfers te zien. En dat is ook natuurlijk niet verbazend wanneer je ziet wat er op de markt allemaal gebeurt op uh, andere plekken om uh, bitcoins te gaan traden of bij te houden of wat dan ook. Uh, dan is uh, een robocats een geschenk uit de hemel. Um, wat dan weer hun uh, ja, tegenhanger uh, misschien wat meer pijn zou doen, maar ook daar zien we een stijging in, in het gebruik. Dat is BISC .netwerk, uh, BISC network moet ik zeggen. En die, uh, ja, die, uh, die zijn al wel wat langer bezig, die hebben een groter programma met daarin meer safeguards enzovoort. En die werken eigenlijk op Layer 1, niet op uh, Lightning. Um, maar ja, goed, werken volgens hetzelfde principe en dat kan ik ook alleen maar aanraden. Dat is ook een zeer goede exchange. Nog uh, verder in het nieuws, Goldman Sachs heeft uh, bekendgemaakt dat ze de restanten of de leftovers van Celsius Network uh, willen gaan opkopen, moesten die toch bankroet gaan. En uh, ja, daar... Uh dat rijst natuurlijk een paar vragen, want uh, er werd natuurlijk uh, hier en daar gefluisterd dat Goldman Sachs zeker ook aan de oorzaak zou hebben gelegen van, het, uh, van de neergang van onder andere het Luna Network. En nu willen ze hier Celsius gaan uh, opkopen. We zullen zien uh, hoe dat uh, gaat. In ieder geval, good luck with that, zou ik zeggen, want uh, ja, dat is natuurlijk uh, iets waar wij als bitcoiners op zich weinig mee te maken hebben, omdat wij in dat soort netwerken of shitcoins niet zitten normaal gezien uh, over iets anders, de Stablecoin Wars, uh, onderling hebben we natuurlijk het, de UST Luna debakkelen gezien, en dan, uh, ik heb dat verder niet meer opgevolgd, uh, voor mij is dat dood, dat project. Er is wel een Luna 2 aangekondigd, of een UST 2, uh, ja, ik zou zeggen, probeer het maar uh, van de grond te krijgen daar in die dumpster fire. Uh, de cijfers tonen ondertussen aan dat uh, in die Stablecoin Wars de USDC van Circle wel echt aan het winnen is, de outflow die elders gebeurt, bijvoorbeeld bij uh, tether, die gaan we dan bij USDC zien erbij komen. Is USDC goed of slecht of uh, minder stabiel of uh, juist stabieler, dat laat ik in het midden. Uh, ik heb daar eigenlijk weinig zicht op. Uh, wat natuurlijk wel zo is dat uh, Circle op zich een beursgenoteerd bedrijf uh, gaat worden, want die hebben een eigen, eigen stok uh, achterin, maar de, ka de kapitalen daarachter zijn toch, lijken mij iets betrouwbaarder als je dan toch al voor een stablecoin kiest, buiten bitcoin. <laughs> maar goed, uh, USDC is daar wel duidelijk voorlopig dan toch de winnaar. Maar ja, we weten niet wat de toekomst gaat brengen natuurlijk. Binance, uh, om een ander nieuwsfeit aan te halen, is uh, nog steeds in een ja, meer en meer fellere concurrentie betrokken met Coinbase... Um, nu vind ik die twee firma's om diverse redenen maar niks. Maar goed, het ene is een bloatware en absolute slechtste wallet oplossing die je maar kan bedenken. En um, ja, daar moet je dan ook nog als er iets mis zit of uh, wat dan ook zitten bidden en smeken om support te krijgen. Laat staan om je funds daaruit te krijgen. We hebben ook full KYC en andere zooi qua datamining waarschijnlijk. Dus, uh, en daar bovenop dan ook nog eens een shitcoin casino waar ze ja, allerlei zeer dodgy projecten toch hebben opgeluist. Terwijl er andere, ja, als je dan toch kijkt in de altcoin-wereld, zijn er af en toe ook wat betere projecten. En uh, die lijsten ze dan niet in favor van uh, dingen als, uh, ja, XRP of wat dan ook. Um, dus daar, uh, ja, daar heb ik al mijn twijfels bij, bij heel Coinbase, dat die dan beursgenoteerd zijn, is op zich wel interessant. Maar uh, ik ben er altijd ver van weggebleven. Niet alleen als gebruiker, maar ook als investeerder. Binance zit daar meer en meer mee te concurreren en uh, in die oorlog hebben ze nu de kosten voor uh, bitcoin transacties op zich op nul gaan zetten. Dus withdrawals en zo, dat wordt allemaal um, zonder extra kosten uh, gedaan nu. Ze hebben dat even gratis gemaakt bij Binance. En ja, uh, het andere, dus Binance zelf is eigenlijk ook een shitcoin casino met daar een eigen token nog eens bovenop ook. Uh, wat natuurlijk weer een eigen dynamiek meeneemt qua. Op uh, ja, economische gameplay, zullen we maar zeggen. Dus de, de kosten om die bitcoins dus af te halen bij Binance waren er even uh, uit. Uh, ik denk dat het nog zo is momenteel. Nu, um, ja, uh, we zullen zien waar die oorlog Binance uh, brengt. Ze zijn, zijn aan het proberen ook uh, voet aan wal te krijgen in Europa meer en meer. We zullen zien hoe dat gaat. Wie trouwens Coinbase, hun tegenhanger, heeft gekocht als aandeel op de beurs tijdens de IPO, tijdens de lancering, heeft daar 381 dollar voor betaald een tijd terug en dat is nu nog 62 dollar waard. Dan denk ik dat u toch beter af was om gewoon bitcoin te kopen. Uh, ik ben ook benieuwd wanneer grote investeerders, zoals uh, ARK Invest van Katie Woods, daar hun fout gaan erkennen. Of uh, gaan erkennen dat Coinbase misschien toch niet uh, ja, het, uh, het volgende... Grote ding was, better than sliced bread. Want het, het is duidelijk niet zo. Um, nu, ik hoop dat die firma het overleeft en voort kan draaien. Maar ik zie het niet als een pro-Bitcoin firma in ieder geval. Als je ook kijkt wat hun leiding daar af en toe zegt over Bitcoin, dat is eigenlijk, ja... Ik noem het eerder een honeypot om uh, ja, mensen te misleiden. Ik blijf ver weg van Coinbase, sowieso. Een kleine side note die ik nog wil maken... Um, ik kom soms mensen tegen die uh, ja, wel bitcoins... Bullen, in die zin puur om er winst op te halen op uh, korte termijn, maar die eigenlijk er niks van kennen, niks van weten, uh, er eigenlijk ook geen interesse in hebben, al zeker niet technisch, maar ook zelfs niet economisch. Maar die me dan wel vragen van, kijk, uh, ja, ik heb in uh, ja, een of ander nepkrantje van DPG uh, iets gelezen, ja, of, uh, ja, ik wil toch wel bitcoins. En die gaan dan op zoek naar een equivalent, zonder bitcoin te moeten kopen, uh, gaan ze dan op zoek naar een equivalent. En dat is op zich niet zo gek. Wanneer je natuurlijk het hoedje opzet van een no-coiner die in de fiat-wereld leeft en dan toch zijn graantje wil meepikken van de eventuele prijsstijgingen bij bitcoin, dan is het nog niet zo gek om naar een alternatief op zoek te gaan. En wanneer je dus zo bent, en dat zeg ik erbij, wanneer je dus zo bent, zou het eventueel een optie kunnen zijn om dus te gaan zoeken naar een fonds of een bedrijf dat een equivalent is daarvan. Neem dan alsjeblieft in mijn opinie niet Coinbase want uh, ja, daar ben je slechter af dan uh, gewoon bitcoins kopen maar uh, je kan op zich de bitcoinprijs wel volgen, zeker hier in Europa heb je een ETN dat is een uh, Exchange Traded Notes zijn dat eigenlijk en die, dat is geen echte fund het zijn eigenlijk notes die worden gebacked door een financiële uh, instelling, in dit geval van VanEck, en van VanEck dat is natuurlijk een grote fund manager. en die hebben het uh, VBT dus VBTC geschreven, fund uitgebracht dat je hier in Europa kan kopen. Als je dan toch een no-coiner bent, die uh, puur binnen de aandelenwereld wil blijven, maar toch... In Bitcoin wil investeren, dan zou dat eventueel een optie kunnen zijn. Maar weet ik veel? Ik heb hier een clownsneus op en ik weet niks over financiën, niks over de beurs en ik ben waardeloos qua financieel advies geven. Maar uh, dat bestaat. Ik kan alleen maar wijzen dat dat bestaat en dat kan u ook zelf verifiëren door dat even te googelen of te duck-duck-goen of wat u ook doet online om dat terug te vinden. Um, het voordeel daarbij is dat je natuurlijk gewoon via je beurs -app, je bank, je broker, uh, dat uh, ETN uh, kan kopen. En die uh, exchange-traded notes kan je dus op die manier in je portfolio zetten, mits natuurlijk uh, het volgen van alle regels die daar dan weer bij horen, uh, zijn de beurstaks in welk land je ook zit, of makelaarskosten die je natuurlijk altijd hebt. Dus dat gaat net zo, ik zeg maar iets, moest u Disney of Coca-Cola aandelen kopen, ja, dan hebt u dat natuurlijk ook. Het grote nadeel van zulke manier van werken is, ja, je blijft natuurlijk een no-coiner, want je hebt geen bitcoins. Je kan niet naar Van Ik gaan en zeggen... Kijk, uh, ik heb x aantal van jullie uh, ja, aandelen, zal ik het nu maar even, uh, van jullie notes uh, gekocht. En uh, ja, bitcoin is, zeg maar iets, maal drie gegaan qua prijs. En ik zou dat nu graag in bitcoin op dit bitcoin adres gestort zien. Wel, dat gaat niet gebeuren. Nu, dat zou ooit kunnen, als zij ooit uh, zeggen, maar kijk, die notes worden omruilbaar voor bitcoin... Wie weet wat de toekomst nog allemaal brengt, maar momenteel is dat niet zo. Dus je zit daar eigenlijk vast op uh, die aandelen, die je natuurlijk altijd wel uh, kan gaan verkopen, of die notes, moet ik zeggen, die je dan altijd wel kan verkopen op de beurs. En het geld dat je daarvoor krijgt, ja, daar doe je natuurlijk ook mee wat je wil. Het zij bitcoin kopen, of het zij op reis gaan of herinvesteren in het horizonfund van een grote bank. Maar um, u kan daarmee doen wat u wil natuurlijk, maar dat is een alternatief. Ik som het maar op, omdat ik die vraag af en toe krijg vooral van... Ja, uh uh, mensen die te veel uh, HLN hebben gelezen en dan denken dat dat hun uh, manier is om uh, er hun krantje mee te pikken. En sommigen zeggen dat ook openlijk, van kijk, uh, ik vind bitcoin absoluut niks waard. Ik vind het absoluut uh, garbage, maar uh, als er genoeg idioten zijn die dat willen kopen, dan wil ik daar wel eventjes uh, ja, op parasiteren. Dus ik zou zeggen, bravo, um, u, uh, u hebt heel veel krantjes gelezen en dan kan u uh, daarmee verder in ieder geval um, dat is een alternatief dat er dan uh, bij komt. Finaal wil ik nog in deze aflevering een kleine shout-out doen... ...naar de mensen van de Belgian Bitcoin Embassy... ...die een uh, goede meet-up hebben georganiseerd, zoals steeds, uh, vorige week. En daar uh, was het mij een waar genoegen om met enkele mensen weer te kunnen spreken... ...met uh, bitcoiners een babbeltje te kunnen doen en een discussie te kunnen hebben... ...en uh, natuurlijk een drankje te kunnen drinken... ...terwijl we met wat nieuwe gezichten kennis hebben gemaakt. Dat was erg plezierig... Ik vond het erg tof en ik zie ook dat er uh, iets wat meer toenadering is ook tussen de Nederlandse vrienden die natuurlijk ook met uh, bitcoin bezig zijn op uh, hun eilandje. En misschien moeten we wat meer bruggetjes en wat meer scheepjes beginnen bouwen tussen die eilandjes. Uh, we gaan dat uh, in ieder geval proberen, maar we moeten ergens beginnen en deze podcast uh, is daar ook uh, een zoveelste poging toe. In ieder geval, dat was een uh, goede meet-up en uh, ik vond dat uh, zeer aangenaam. Ik kan uh, ook nog even zeggen dat ik... Uh, momenteel op de achtergrond uh, nog aan het werk ben aan een aantal projecten, maar ja, misschien hebben jullie het ook gemerkt. Mei en vooral ook juni zijn zeer drukke maanden voor vele mensen en dat is voor mij niet anders. Dus ik zal... Uh de productie van deze podcast uh, ja, blijven laten draaien, maar het staat heel eventjes op een iets lager pitje. Maar de zomer brengt soelaas. Uh, er staan nog steeds een aantal mensen te trappelen om uh, mee achter de micro te kruipen hier en om hun zegje te doen over bitcoin. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar... Tijd is natuurlijk iets heel kostbaars. Bitcoin is ook tijd en is ook heel kostbaar. Ik denk, en dat is maar een losse voorspelling, dat we nog hele spannende tijden gaan zien tussen nu en september. En uh, niet alleen qua prijsacties, maar ook het macro-economische. Super interessante tijden zijn het. Verder nog, uh, moest u mij willen contacteren, dat is contact allesvoorbitcoin.be. Dat is natuurlijk een e-mailadres uh, voor diegenen die dat nog kennen. Via Twitter is dat at avbpodcast. Daar kan u de podcast zelf volgen. Ik zelf ben uit Kimuraku. Eh, dat kan u ook wel zien als u de AVB-podcast volgt. Die ziet u dan wel verschijnen. En verder kan u ook de podcast steunen. En dat is via coinos.io slash allesvoorbitcoin. Tot de volgende keer. Geniet nog van de zaterdag. En bye bye.